0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brucas da Indianapolis, o único podcast que não vai discutir sobre a questão Massa Hamilton porque é chata, é uma coisa atrasada e ainda por cima é falta do que fazer, literalmente. Pra que discutir isso? Gustavinho, Gustavo Almeida, temos um filme que foi lançado nos cinemas que todo mundo que aqueles do esporte motor gostam, que é o Gran Turismo. E tem uma história real sobre este o piloto que correu no, no, no videogame agora está correndo nas pistas boa
1: noite boa noite César boa noite a todos os nossos ouvintes pois é o filme que retrata a história do piloto que existe na vida real o piloto Ian Mardenburg e era um grande fã da franquia de jogos Gran Turismo e acabou por ser um grande jogador e ter ganhado um campeonato foi escolhido para GTA: Academy e acabou isso, tornando um piloto profissional. É, e essa história vai, é, vai ser retratada nesse filme para quem for assistir. É, ele foi lançado no Brasil oficialmente hoje, né? Hoje é meio que uma pré estreia, amanhã a estreia é para valer. Mas já tem aí nos cinemas do Brasil e vocês podem assistir esse filme. Eu ainda não assisti, mas eu tô, eu acho que vai ser uma experiência interessante ver um filme. É, que apesar de ser baseado numa história real ele tem os seus roteiros a sua liberdade de roteiro diferente de certos filmes aí de automobilismo né? e muito bacana ver também a, as franquias de videogame se aproximando mais do automobilismo do mundo real
0: e, e outra também no filme, quem viu o trailer vocês viram o Nissan GT? É o modelo Nismo da, Nismo, da Nissan Motorsport. E também lembrar que a Nissan tem uma grande tradição com modelos de endurance, tanto com o GTE, que era derivado do Skyline, que o Skyline nos anos 90 era usado muito para drift no Japão, e o, o Z, Datsun Z, que, 240, que agora tem um novo modelo que está correndo na Super GT japonesa.
1: É isso aí, a, a Nissan, que é a fabricante, e desenvolveu essa estrutura da GTA Academy, que permitiu que o piloto, tanto no filme quanto na vida real, em Amar conseguisse é, é, se tornar um piloto profissional. Então, a gente vai ver muito a Nissan nesse filme. É, não tenho nenhum spoiler, porque eu ainda não assisti, mas a, a premissa, as coisas básicas, as coisas que aparecem no trailer, a gente fala para que o nosso ouvinte tenha uma noção do que é esse filme e aí possa é, decidir se vale a pena ou não ir no cinema assistir com os próprios olhos, eu particularmente creio que sim.
0: E também tem um detalhe, uh, uh, é importante de lembrar que no Endurance tem o Michael Fassbender, que, corre, que tem uma série no canal do YouTube da Porsche, corre em Le ele faz essa série todo ano quando ele disputa alemã e tem também o Ford versus Ferrari que virou um filme obrigatório para quem gosta de esporte motor que é a história da Le Mans de 1966 entre o Ford GT40 e a Ferrari
1: Sim, sem sombra de dúvidas é, a indústria automobilística sempre fez aí as suas usou as pistas para fazer suas competições e envolver seus carros, também usa, é, às vezes, esse entretenimento que o mundo da sétima arte pode proporcionar para trazer um público diferente, às vezes uma pessoa que gosta de automobilismo, mas quando lança um filme desse, ela consegue ter ali, um bom pretexto para convidar um amigo para ir no cinema, para ver se gosta, não só vendo uma corrida de carros, mas também indo até o cinema para ver um filme como esse, retratando a história, é, de uma forma mais romantizada do que na vida real pode ser um despertar para pessoas gostarem mais do esporte.
0: Não e também tem que um detalhe eu li uma das críticas que saíram né, nos, nos, nos últimos dias sobre esse filme na Folha eu até falo, até e acho que é uma crítica até interessante que fala que o, o filme tem alguns é uma história meio romantizada é mas para quem gosta de esporte motor, vale a pena. Porque não vai falar a vida real, como, por exemplo, o Ford vs Ferrari, que também teve... Quem viu o trailer, viu diferente do filme, eu, eu falo isso porque eu assisti tanto o trailer como o filme em si, então tem umas diferenças, no trailer mostra uma coisa, no filme é outra. Mas também tem uma... Eu acho que é uma questão tão interessante... É que a primeira vez que a gente vê um filme que, o, que um carro japonês é o protagonista de uma história de, de ficção. Porque sempre quando tinha filmes de esporte a motor eram carros ou europeus e até recentemente um americano, que era o Ford GT40. Agora pela primeira vez vemos um, japo, um carro japonês. Que que é, uma, que é um bom dizer assim, uma coisa interessante. Aí eu, vocês vão perguntar, amor pô, mas tinha o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Mas o Desafio em Tóquio era uma ficção. Agora, o Gran Turismo é, é, uma, é uma história meio romantizada, é. Mas mostra um carro japonês, que, era, que é raro, até hoje nunca tinha feito filmes com um carro japonês como parte da história.
1: Pois é, e o Japão que tem uma ligação importante com a franquia de turismo, já que a gente tem várias pistas no jogo e também porque é, o Japão tem uma tradição muito grande com carros esportivos. Né? Eles têm um campeonato lá, o Super GT, marcas como a Nissan, que faz parte do grupo Renault. É, você tem a Toyota, que corre e também tem Alexus. É, a gente tem a Honda, que nos Estados a, Unidos. A né, Honda, que é, o...
0: no ano... que é a Acura, e Pode também tem a, Suba... tem a Subaru. A Subaru Exatamente. com o BX, então, BRX, que a... é um carro conjunto com o Toyota GT-TT6. Pode falar, Gustavo. Além,
1: além disso, você ainda tem é, pistas, né? Por exemplo, o circuito de Fuji pertence à Toyota, né? a pista de testes da Toyota, assim como Suzuka é pista de testes da Honda né? então você tem uma indústria muito forte de carros esportivos no Japão e isso ajudou aí a Nissan a estar tá nesse mercado é uma forma, inclusive das montadoras japonesas entrarem no mercado do norte-americano já que os americanos são os principais aí consumidores de jogos eletrônicos, não é mesmo?
0: É, e a gente tem que lembrar que o primeiro carro que a Nissan vendeu nos Estados Unidos, a primeira onda de carros japoneses no mercado americano foi no começo dos anos 70, que era justamente o, o Datsun 240Z, que era um pequeno esportivo, o Honda Civic, que conseguiu... Bular, conseguiu Uh, seu primeiro carro a, a atender às demandas da lei Musk, que era uma lei rígida de emissão de gases, a primeira lei de emissão de, de gases aprovada no Congresso americano. E o Toyota Corolla, que começou a ser vendido nos Estados Unidos com preço mais barato. Tanto que as montadoras japonesas, no final dos anos 80, criaram marcas para o mercado americano, como a Lexus, da Toyota, a Acura, da Honda e a Infiniti, da Nissan que eram carros de luxo para o mercado americano de fato. Além da Mazda e a Subaru. A Mazda com os carros de motor Wankel, motor rotativo, e a Subaru com os carros de tração 4x4 feitos para ali.
1: Isso aí, muito bacana esse tipo de informação, porque a gente não vê em nenhum outro, como você falou no início, em nenhum outro podcast, nenhum outro programa só de automobilismo que se estendam além de Fórmula 1 e títulos do passado e hum. é, coisas assim menos relevantes e menos abrangentes. Então que bom que a gente tem aqui no Brooklyn, esse tipo de conteúdo.
0: Exato. E aliás, a gente também tem que dizer o seguinte, eu acho que esse filme, o G Gran Turismo, é, um, é uma grande sacada, porque o povo do videogame que gosta de... Você que gosta de jogar no Playstation, no Xbox 360, Xbox One, vai ver esse filme e vai se identificar... Vocês tem que prestar atenção no CGI, que é os efeitos de computação, de computação gráfica. Nesse filme, são efeitos muito bons. Mesmo eu sei que todo no cara da cinefilia que é filme com a câmera... quase manual... mas não... no GTA... no Gran Turismo... quem viu o trailer... os gráficos... de computação gráfica... são muito bons... e aliás... tem que dizer aqui uma coisa... Os, os carros japoneses... e eu lembro bem... eles quebraram... a estigma... de carros... que eram baratos... e que só serviam... para o... o obrigatório... de ir levar pessoas... A partir dos anos 70. Justamente com o Nissan. Que não era o Datsun 240. Era um Skyline. Que era um sedã. Que era um sedã mais simples. Era o concorrente do Toyota. Toyota Century. Mas. Ele tinha uma coisa. Que era mais, tinha uma versão mais esportiva. Que era a chamada GTR. E a GTR foi, a foi um dos primeiros carros usados. Para correr na antiga. GT JTCC que era, que é a atual Super GT japonesa, que era a Japanese Touring Car Championship dos anos 70. Até que quando saiu o sedão o Skyline, e começaram a construir os esportivos com vida própria do GTR, foram abatidos justamente pela crise do petróleo de 73. que esses carros da GTR, a segunda geração, era uma geração que bebia muita gasolina. E quando a do petróleo, a OPEP diminuiu a oferta de, de produção de barris por causa da guerra do Yom Kippur, isso forçou que os carros beberrões fossem deixados de lado, de lado pelas montadoras para que carros pequenos e econômicos pudessem ocupar esse espaço junto com, por exemplo, a Leymar, que a gente já citou. E aí foi o um pulo do gato da Honda. Porque o Soitiro Honda, que era o fundador da montadora, do no mesmo nome, era um homem e muito preocupado com, por exemplo, a, as corridas de moto. E quando ele projetou seu primeiro carro popular, que foi o N360, nos anos 60, ele ficava mais tempo com os mecânicos vendo as mudanças e os engenheiros, do que ficar com uma reunião da diretoria da empresa. Ele era um homem que seria hoje o Gearhead. Ele era um Gearhead de fato, porque ele ficava muito tempo lá com o mecânico, com o engenheiro vendo as mudanças no motor, do que ficar numa reunião de burocracia sobre se tem que investir em outro país e outras coisas. E tem que lembrar o seguinte, as montadoras japonesas começaram a construir muitas fábricas no continente asiático, Tailândia, Coreia do Sul, com contratos de licença. Aí, quando fabricavam esses carros, eles supriam todo o mercado asiático, que era um mercado que tinha um comércio intra entre continente muito forte, e bularam a lei europeia, porque começaram a construir fábricas no continente europeu e projetar carros para o mercado europeu. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, quando começaram a fabricar carros lá nos Estados Unidos. Abre o microfone, Gustavinho e é, nesse
1: embalo todo, e por fato também Estados Unidos, é, na carona dessa, dessa sequência de novidades aí sobre o filme Gran Turismo, a IMSA anunciou uma parceria com a franquia Gran Turismo, que vai levar dois espectadores, dois fãs, para as 24 horas de Daytona de 2024, para assistir a corrida em logo, com direito a hospedagem, passagem aérea, Uber Cash e ingresso VIP. Né? Melhor ingresso possível. E ainda um ingresso para ir no cinema depois assistir o filme Gran Turismo. É, eu queria saber, César, o que você achou dessa promoção?
0: Um falar em português, claro. Ah, a Insa que não vá nos autódromos grandes para fazer cuida de Enduras. E é uma boa, porque na, no próximo ano teremos aquele carro da BMW que já está correndo na Insa, mas a versão híbrida, que vai disputar as 24 horas Mans de Alemanha 2024. Então é uma boa, o cara que, que tem essa promoção, de do, uma, na faixa você pegar hospedagem traslado é, é, ingresso VIP tudo para ver as 24 horas de Daytona e depois ver um filme para vamos dizer assim, extravasar a energia que você viu durante a corrida e outro, é, outra também apesar do que eu, que lembra, apesar que eu tu... acho
1: fala Gustavo desculpa não, eu só queria comentar que eu acho que o filme vai ser antes, porque até lá o filme já vai ter saído. Cartaz ah, é verdade, é verdade. ganha o, o ingresso, assiste o filme lá em janeiro vai para a
0: Ah, é verdade, porque nessa época esse filme vai para streaming ou vai para TV Acaba aqui no Brasil. Tem, um, tem uma, um espaço de tempo de quatro meses entre o fim da, da sessão no, na sala de cinema e ir para streaming e ir para a TV Acaba. Nos Estados Unidos você paga para assistir o filme no serviço on-demand. Aqui no Brasil também tem esse serviço. Mas alguns preferem esperar quando chega nos canais de TV a cabo, como os canais Telecine e os canais HBO.
1: É isso mesmo. E me lembrando que essa promoção só está disponível para residentes, ou seja, pessoas que moram nos Estados Unidos se eu não me engano, com exceção do Alasca e do Havaí, que não estão aí, incluso, na promoção, ou seja, os americanos aí vão poder desfrutar de uma viagem com tudo pra, pago para Daytona. Imagine uma pessoa mora, sei lá, em Nova York, Michigan, né, no inverno rigoroso, lá em janeiro, vão viajar para Daytona Beach, que é uma cidade com praia e ainda vão poder curtir Aí a principal corrida do enduro norte americano.
0: Exato. Vai sair aquele. Olha que nessa época do ano tem aquelas massas de apolar do ártico que ferra a vida do americano. Congeada, neve, vento frio, a temperatura abaixo de zero. E olha, pega na mesma época se, ele, se eles fizerem, o um cara fizer um pé de meia ficar, vamos dizer assim, um bom tempo, ficar mais um tempo no estado da, no Sul, no estado da Flórida, porque às vezes também pode pegar uma promoção para ir para o Super Bowl, Super Bowl, que nessa mesma época, três semanas depois do das 24 horas da Daytona em janeiro, em fevereiro, quer dizer.
1: É, se conseguir uma folga no trabalho.
0: Ah, e escola... aliás... É. Aliás, nesse ano, o Super Bowl, na, na próxima temporada, sai em Las Vegas.
1: Tá interessante. É, essa promoção aí, né, só para concluir o assunto, ela representa uma parceria. Lembrando que a marca Alpine provavelmente vai disputar aí algumas corridas do Imsa no ano que vem. A Alpine, que é. é faz parte do grupo Renault, que também inclui a Nissan, que é a marca é, mais representada aí dos carros de corrida no filme grande.
0: Ah, tem que então, explicar. É, na verdade, não é parte do grupo Renault. É uma aliança da Renault, Nissan e Mitsubishi. Tanto que a Renault vendeu, tirou, vendeu, tirou capital da Nissan para não ter que ser o acionista majoritário. Está num fundo neutro na Holanda. Porque tem que lembrar, nos anos 2000... Isso, inclusive, pode... Pode falar, Gustavo.
1: Não, pode falar, se o assunto é mais importante.
0: A gente tem que explicar. Nos, em 2000, quando a Nissan estava indo para a falência, a Renault socorreu e comprou 43% das ações ordinárias da Nissan. Ou seja, ação de, com, de direito a voto no conselho administrativo da Nissan. E agora eles venderam 15% daquele montante. Estão com. A, tanto que, é que a Renault e a Nissan estão com 15% cada de cada montador das duas. A, a Nissan tem 15% da Renault e a, e a Renault tem 15% da Nissan. A diferença que é de, 40, de 28% está em um fundo neutro na Holanda. Pelo grupo Renault, porque tem que lembrar. A sede da aliança Mitsubishi-Nissan-Renault é na Holanda, porque na Holanda paga menos imposto do que Tóquio e Paris. E ainda assim, o maior acionista da Renault é o governo francês.
1: É isso aí. Por falar em Holanda, que tal César, se a gente comentasse um pouco sobre o retorno
0: das séries da Fórmula 1? Ah, sim, vamos falar. É, vamos meter. Vamos lá aqui. O que, que você gostou do dia de hoje no, no Media Day do da, GP da Holanda?
1: É, umas novidades aí pequenas. É um circuito difícil de ultrapassar, uma pista travada não deve ser nada muito diferente do que a gente já viu ao longo da temporada, mas é importante ressaltar, porque. Estamos chegando na reta final da temporada. A cada grande prêmio, os cálculos matemáticos vão ficando cada vez mais frequentes para a gente fazer, para conferir se a Red Bull vai demorar quantas corridas para ganhar o título de pilotos e de construtores. E também tem a questão dos recordes, não é? Cada corrida, o Verstappen vai quebrando mais recordes e vai aí buscando título mais dominante, talvez, da história da Fórmula 1. Queria saber sua opinião sobre isso, César.
0: Ah, é o título mais dominante e, aliás, é, se ele vencer no GP da Holanda em Zandvoort, ele iguala a, a marca do Vettel de nove vitórias consecutivas que o Vettel fez na, no seu último título mundial em 2013. E outra... A Aston Martin vai vir com a atualização para Zandvoort, uma atualização que já estava programada, mas vai pôr em prática em Zandvoort. Sem contar que hoje uh, fizeram aquelas perguntas na parte para Hamilton que a gente não vai comentar, mas eu acho que tem que ele tem que comentar: o seguinte, vai estar chovendo no fim de semana de corrida na Holanda. E isso pode mostrar que a corrida em Zandvoort vai ter uma emoção. Mas aí, a gente tem que lembrar, em caso de chuva, o, o DRS não é usado. Então vai ser mais no braço do que se imagina. E principalmente, a gente não sabe se vai ter a zona de asa móvel na curva que é inclinada. Que, dá, que vai direto para o... Vai. Vai ter DRS nesse ano na, na Curva Inclinada?
1: Vai. E, só, claro, em situação de pista seca. Sim. E isso aumentou bastante o número de ultrapassagens. Então, vamos manter para esse ano.
0: Uhum. E tem que lembrar, a torcida holandesa está proibida de levar sinalizador durante no Autódromo de Zandvoort porque a fumaça do sinalizador laranja atrapalha a visão dos pilotos durante a largada a gente tem que lembrar o, a, os pilotos, o Verstappen falou para não levar sinalizador lá aliás o circuito de Zandvoort vai ter um palco dentro da, do complexo e já estão reclamando que pi, os pits são muito apertados o que acontecia em Interlagos antes das reformas que começaram em 2013. Estão falando agora da Holanda, porque os pits são muito apertados em Zandvoort. A gente tem que lembrar, Zandvoort fica, numa, fica na praia, na, no litoral da província da Holanda do Sul. Por isso que Amsterdã quer que o, que o país se chame Países Baixos, porque tem duas províncias chamadas Holanda. Holanda do Sul e Holanda do Norte.
1: É isso aí. É... Fim de semana e, portanto, vale a pena dar uma conferida no grande prêmio da Holanda, principalmente porque temos previsão de chuva. Esse fim de semana também vamos ter a antepenúltima etapa da Fórmula Indy no circuito de Gateway, o último oval da temporada.
0: Aliás, lembraram hoje o pódio de, de 2003, que o Elinho venceu junto com o pódio brasileiro, Tony Canaan e Gil de Ferran. Quando ainda era IRL, tem que lembrar, de 95 até 2008, a Indy ficou dividida entre a Kart, que depois virou o Car, e a IRL, que era a Indy Race League.
1: Exatamente, a corrida vai ser num domingo à tarde, né? a Indy vem fazendo todas as corridas delas em oval nos domingos à tarde, né? antes tínhamos muitas corridas Texas, Gateway, era tudo sábado à noite, mas mudaram, mudaram, esse fim de semana não tinha como é, ser realmente no sábado à noite, porque no sábado à noite a Indy teria que competir com a audiência com a última etapa da temporada regular da NASCAR, também acontece nesse fim de semana as 400 milhas de Daytona
0: é, tem que lembrar que as 400 milhas de Daytona acontece é a última etapa antes do, dos playoffs e tem que lembrar o seguinte a NASCAR está vendendo um pacote de TV, direito de TV nos Estados Unidos onde terá a Warner Bros. Discovery e a Amazon transmitindo as corridas ou seja, vai ter mais opções para o americano assistir coisa de Nascar, que atualmente a, uma metade, a primeira metade da temporada é da Fox e a segunda metade é da NBC e
1: Exatamente. É um fim de semana aí com bastante atrações automobilísticas, além, é claro, do, da novidade aí do filme Gran Turismo. A gente também vai ter a IMSENV, Virginia, com a última etapa exclusiva para carros de GTs e a antepenúltima etapa da temporada de um modo geral.
0: Uhum. E a Insa, e, e a gente tem que lembrar que a Insa vai ter, vai tá estar desistindo o título em Petit nesse ano, eu não sei se é Petit é nesse ano ainda, às 10 horas de Petit -leman. e vai ser bem complicado, porque... É um, um campeonato mais aberto do que a WEC, por exemplo, e com esse regulamento dos protótipos para a INSA, junto com os protótipos do UEC, deu uma embolada legal. E até a BMW voltou a disputar no, no mercado americano com esse modelo que está ocorrendo na INSA também. Né?
1: Exatamente. A próxima etapa após essa de Virgínia, Onde nós só teremos as classes GTD Pro e GTD, serão às 2 horas e 40 de Indianápolis, em setembro.
0: Em novembro, a Petit Le Mans.
1: A Petit Le Mans será em outubro.
0: Ah, obrigado, Gustavo. Petit Le Mans, que é a, é a Santíssima Trindade das, das provas de longa duração da INSA, que é. 10 horas de Petit Le Mans, as 12 horas de Cybring e as 24 horas de Daytona.
1: E as 6 horas de Watkins Glen.
0: Ah, é verdade.
1: Elas juntas compõem um campeonato paralelo né, chamado Michelin Endurance Cup com uma pontuação à parte. Uma pontuação que é dada tanto com o resultado final quanto com segmentos durante a corrida. Se passou quantidade X de horas... O primeiro ganha tantos pontos, o segundo ganha tantos, o terceiro ganha tantos, o resto ganha uma quantidade de pontos igual. E todas as categorias para justamente dar um prêmio extra no final do ano para quem conseguir é, marcar mais pontos só nas provas longas.
0: E, esse, e esses pontos são importantes para pagar as contas das equipes que disputam a INSS, né?
1: Exatamente. E esse filme e esse fim, fim de semana eu estou com o um filme na cabeça a gente também vai ter é, uma corrida um pouco diferente do que a gente está acostumado que é o European Le Mans Series porém uma etapa noturna e num no circuito que a gente raramente vê corridas de, de carros que é o circuito Motorland de Aragorn na Espanha uma corrida noturna no sábado e vamos ter aí já tivemos os treinos hoje, vamos ter esse fim de semana sem a presença do Nelson Piquet foi substituído pelo Felipe Albuquerque
0: e também lembrar que para quem não conhece Aragón é, é usada tanto pela MotoGP como pelo Mundial de Superbike para correr no calendário e como a, a, a Aero Pileman Series não faz tanto não pede tantas mudanças no circuito é válido para correr tanto correr, correr em Aragón a DTM correu uma corrida no túnel em Missano, que é outro circuito que, o, que não é comum para carro. Esse correu em um, um 2018 em Missano. E a gente tem que lembrar que a Fórmula 1, durante a pandemia, em 2020, correu em Mugello, que é outro circuito que é mais acostumado com motos.
1: Uhum. Apesar de né, ser um pouco mais tradicional corrida de um e de outro no circuito. Esses circuitos recebem corrida de carros até uma certa frequência, né? Tem uma prova de endurance todo ano disputada em Budapeste, tem uma prova uhum. do GT World Challenge nisso um ano, né? Então que são assim, as categorias mais famosas correm de motos, caso moto, GP e superbike, mas também tem algumas corridas de carros de vez em quando.
0: E essas corridas hum. é que é que pagam as contas para manter os autódromos vivos, de, como Missano, Aragón, Mugello. Exatamente. Inclusive, eu acho, acho
1: que a Aragón seria uma ótima pista para receber a Fórmula 1 na Espanha, que é uma pista, não sei se você conhece mais ou menos traçado,
0: Conheço, tem de
1: Subidas, descidas, curvas não, de alta, e... curvas de média, curvas de baixa, tem reta.
0: Não, e outra, ah, na Espanha tem pistas melhores do que a Catalunha: Jerez, Aragão e Valência.
1: Exato, Valência, que é uma pista. A é, gente não está é, não falando do circuito de Rua de Valência, que já foi desativado, e sim do circuito é, Ricardo Torpo, que fica ali na região da Comunidade Valenciana, uma pista que recebe há muitos anos encerramento da temporada. Prada da MotoGP, e que tem aí, já recebeu até mesmo a Fórmula E, uma das poucas vezes que a Fórmula E correu no um autódromo permanente. É um circuito interessante também, e Como como o César disse, parece, ao que tudo indica, é melhor do que Barcelona.
0: É, melhor que Barcelona. Então encerramos por aqui o Brancos de Anápolis. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.